0: Vi är denna vecka sponsor av Solvalla Yearling Sale tisdag 16 augusti, veckan bort med andra ord till höjdpunkterna på Solvalla. Härligt!
1: Ja, eh, jubileumspokalen är ju skitkul nästa onsdag och på tisdag då den här superaktionen. Det är en hel dag på Solvalla som väntar. Från klockan 10 på morgonen eller förmiddagen man säger, eller om man ser på det hela så visas hästarna på stallbacken och strax innan lunch öppnar Dionion för lunch och Dionion, alltså stallbacksrestaurangen på Solvalla har ju öppet hela dagen och hela kvällen till klockan 21 så vill man inte vara på kongressen så kan man tillbringa sin dag där och där kan man se hästarna fram till 16.00. Då öppnar ett champagnemingel på kongressen som på jag mellan 16 och 17 och klockan 17 är det första utropet. Man kan följa den på plats, det kommer vara bra stämning, jag kommer vara där. Men du kommer följa det Aj, online dessutom. hemifrån. Ja,
0: så är det. Jag åker iväg den här veckan, är borta hela veckan. Så jag är, jag kör hemifrån på tisdag men det funkar alldeles utmärkt att sitta framför datorn också. Jag får väl ha lite dialog med dig som är på plats då. Får jag höra pulsen, hur den är på Solvalla där. Och kanske, kanske vi kanske spontan bjuder på någon helst också.
1: Ja, men så är det. Och är man på plats så säger man vilka köper vilka, man får ta del av stämningen och så kan man alltid surra med någon tränare som har någon skön häst i start i jubileumsbokalen på onsdagen. Vad har du fastat med för katalogen? Jag
0: tänkte säga det. Kan du inte ta en sväng förbi nummer 143 för vår skull och kika till Propulsion dotten, once and forever, längre ner på mammasidan? Det blir då mormors mor i Kora i David. Det säger väl det mm. mesta, va? kolsvart ja, vi... i katalog med Victor Itilli då bland annat givetvis på nästan 38
1: miljoner kronor. Nej, superintressant såklart eh, Jag ska lyfta fram två saker Dels har inte Lutfi i någon egen aktion i år han sprider ut dem på flera aktioner Han har ett par ut här Bland annat, kolla videon på 115 D'Artagnan Face, Muscle Hill På Reddy Cash-stort, Get Up Smart eh, Han rör sig Han flyger fram i videon Och det finns ju video på alla hästar på GellingSales.se Man kan skaffa sig en uppfattning innan Jag fastnar fastnat vet mycket för D'Artagnan Face till sättet Sen vill jag säga en sak till Jag pratar om Jimmy takt för fått bra år sedan hemma hos familjen Anderberg under jul i lugn och ro och så där. Så frågar jag att vi snackar lite allmänt om hans karriär. Så frågade jag, du, vilken är den bästa som du har tränat? Och så sa han, tactical landing. Vilket förvånade mig väldigt mycket efter hästar som money maker Father Patrick, Shake It Carry, Muscle Massive, Trickstone och så vidare, så vidare. Lyft fan tactical landing som den bästa. Han har ju två hästar ut på den här aktionen tactical landing, bland annat 50 tactic lane med single sock som mamma, single sock som Frode Hamre Ja, tävlig framgångsrikt för Frodo Hammar Var ju tvåa i lite för stor 2014 bakom Dead Divine Miss F mm. Den kommer jag också hålla ett öga på Ja,
0: häftigt Du, apropå Pro Pro Propulsion bara, en kortis där eh, mm. Reden hade några hästar ut här på, på rommet för några dagar sedan Propulsion döttrar båda två De kommer nu, jag märkte. det, de är på gång nu eh, Wow, vilken eh, gång och lunk dig är i dem Så att, eh, ja, vi har någonting att se fram emot Nästa tisdag helt enkelt Verkligen Tack, säger vi till Solvalla Gerling Sail Seger, frågan och. och med det så är vi då igång med veckans podd. Hej David!
1: Hej Patrick.
0: Hur är status?
1: Den är bra. Jag är hemkommen från en vecka i Italien och... Långt där borta i tunnelns slut ser jag nu vardagen komma flygandes mot mitt ansikte.
0: Ja, jag förstår det. Hur... På gott
1: och på ont vill jag säga. Jag ja, tycker det är väldigt härligt med vardag och rutiner. Eh, samtidigt som man haft en skön och varm sommar. Men det är inte slut än. Det ska bli väldigt bra väder här kommande vecka. Eh, dessutom går vi in i den bästa det är klart, elitloppet isolerat ska jag säga. Men den bästa trafperioden är ju faktiskt nu med derbykval, derbyt kriteriekval, kriteriet från alltså Ja, men typ idag med de här British Crown-försöken på Mantop fram tills kanske då kriteriefinalen i slutet av september. Två månader fullspekade med topptrav. Alltså. Det är nice. Ja,
0: det är nice. Nästa vecka också jubileumspokalen. Du kanske sa det, men jag har följt det där i Italien också. Det har blivit mycket jazzo och mycket glas har jag sett.
1: Eh, mycket i mycket glas Har det blivit ätit, Kanske ätit en burrata om dagen Som det känns ja. eh, Jag känner mig inte i fysisk topptrim Men jag har ett gym ganska nära bor i, i stan Så att jag ska börja träna lite hårdare helt enkelt Svårare än så är det inte, Nej, är det inte David. Du var härligt att vi är igång Vi har mycket att
0: bena genom i den här podden Vi ska komma till veckans V75 Vi kan väl bara starta upp där med att säga Vilken kanonomgång vi har framför oss på Åby Med tanke på att det inte var någon som fick 7 på Rättvik här i lördags
1: Nej, jackpot är ju kul såklart när man gillar att spela på Trav. Men extra shitten det är när det har varit svårt veckan innan. Och det var ju ingen som hade den på Rättvik i lördags, Vilket gjorde att 21,4 miljoner går över till lördagens Åby stora prisdag från Åby. Finaler, ganska jämna lopp, profilstarka hästar. En omgång vi kommer igenom lite senare på den. Ja,
0: verkligen. Men vi startar på
1: ön. Gotland, Visby, V86. Ska vi inte backa ett ytterligare två dagar innan bara så vi tar det i kronologisk ordning? Sand motör på Solvalla. Ja,
0: det kan vi göra. Vad tyckte du om sandmotör? Det var ju stora snackisen på sociala medier såklart efter den här prestationen. Vad var det för prestation vi fick se av sandmotör tycker du?
1: Ja, var gick jag, 07 077 sista varvet. Typ,
0: jag såg det på någon hastighetsgraf som kudden la ut på, på Twitter. Nej,
1: uh, ajå... jag... Pratar vi tidigare här. Eh, var det senaste avsnittet när jag var lite skeptisk till Calgary Games status. Nu körde ju ytterligare ett barnjobb med honom. Det var väl det fjärde tror ja, jag. Du, kan du, det vara tredje? Du,
0: du är väl skeptisk till hans matchning överhuvudtaget. Rakt Calgary ut Games. i jubileumsbokalen här.
1: Ja men det är klart att det, alltså Timonumus hästar i, i många fall är de som bäst direkt efter vila. Så Det Exakt. finns ju såklart på kartan att hästen kan vara som bäst. Men att han fortfarande betäcker Alltså, den här dagen när Timo kör jobb med honom, då betäckte han fortfarande. Och, ja, men jag sa det att jag blir inte förvånad om han inte kommer till start. Och sen så blir jag heller inte förvånad om han eh, inte bara bra kvinnor sett till hur överlägsen han var och sin kul. Men till det måste du addera att San Motör ser, ja, eller ser och ser. Han är briljant. Han är brutal. Alltså, han var... Han är brutal, 10-7 full väg 0-7 och 7 sista varvet Han gjorde jobbet utvänt om Chirou Som också var väldigt bra Den här tävlingsdagen San Motör, äh, ja, men det känns som att han vi... är väl den Som relativt sett har tagit störst kliv mm. I sett till förra året Med det, vi vet vi inte med Call of Games, Han har inte startat som femåring mm. Men äh, att han ska ta, lika stor, ta en lika stort kliv Som San gör Mm. Uh, utifrån hur bra han var förra året Då är Cary Games världens process CMTerna.
0: Det var ju fem getingar prestation såklart Av Sandmotör, jag håller med eh, Och som vi sa, det var en brutal prestation Som han svarade för Därför får man väl svära lite grann i kyrkan När vi ändå har lagt ut mattan Och sagt vad vi tyckte om Sandmotörs eh, prestation Man kanske får springa lite grann ner eh, Och hänga på en töm över upploppet I de farterna Det kanske är för mycket att begära Att han ska springa rakt fram I de farterna så lång tid det kanske mm. är så David, men det är ingen som har sagt mm. någonting om det Jag har inte läst någonting, men jag tyckte att det var lite den tendensen Över upploppet, men med det sagt Det kanske man kan få göra när man springer I de där farterna, man, man kan kosta på sig det
1: mm. Eller? Eh, jag vet inte, jag, jag, du har ju bättre Ögon för sånt där än vad jag har ja, men ju, eh. nu,
0: nu, nu letar man ju i
1: Ja nej men så är det, vi pratar ju om, om Som slåss om att vara Sveriges bästa kanske på dagen Och det är klart att man, man blir kritisk Man vill syna eh.
0: dem ordentligt ja
1: Rikard Hansson på trovården skrev en intressant sak i sin blogg. Han skrev att uh, han skämtade till det lite grann. Han var imponerad på den av samma motör. Det var mm. ju anmeningen Men att han hade lite storloppsskräck. Uh, han har alltså startat 19 gånger som amatör vunnit 14. De fem man inte har vunnit. Kriteriet var en två i. Galopp i British crown finalen som treåring. Mm.
0: Uh,
1: han var trea i derbyt. Galopp. Mm. I är det, Europa där. Vi måste det vara på AB va? och Galopp i, på Bjärke och Oslo Gånprid. Det är de fem staterna har torskat. Kanske de fem högst doterade lopparna har startat i. Mm. Eh, alltså, det har varit. Eftersom så pass många galopper så är det mycket tillfälle också. Så att han har haft rejält otroligt stora lopp. Ja, säga. ja.
0: ja det, blir, det blir häftigt att se. Alltså, om vi får se den, se den duellen nu då.
1: Ja, eh, jubileringsbokalen listorna kommer imorgon bitti, nej anmälningsting ut imorgon kvart över nio imorgon ja. torsdag, listorna kommer väl under dagen hoppas Precis. att Kary Games är med såklart, vi kommer lite mer till listorna senare på den också men eh, jag ville bara nämna som ja, vi ja,
0: men det, det var självklart, V86 mm. annars är från Visby, Gotland, kul när man flyttar ut, V86 har varit inne på tidigare eh, det visar sig vara väldigt populärt det är mycket publik och så vidare det verkar vara en trivsam dag, har jag också fått rapporter rapport ifrån, från Skrubbs trabana det är väldigt, lite mång nydyr, väldigt
1: ja. många som pratar om det som Skrups ska vara, liksom. mm. det här med att kuskarna hänger, är lite mer avslappnade, eh, man tar inte allting så seriöst på Skrups. Liksom. Det är lite halvskabbigt. Det, det är väl det, det, det är det är lite high i loppen också? Ja, men lite så är det med klungorna som Claes Sjöström pratade om när han var gäst här i podden inför förra årets elitlopp. Han pratade om klunga 1 och klunga två på vardagstravet på Visby. Men, jag ska säga det, jag var inte där i år för jag var bortrest. Jag älskar den här tävlingsdagen. Den är flyttad i kalendern från mitten av juli då till, till 3 augusti. Vilket var konstigt, för att, så här är det, att när man jobbar med trav det för fick man lära sig att Visby har ingen belysning. Nej. Så att solen går ner 21.37 hette det i Visby där den 14 juli-ish. Mm. och efter det kan inte vi köra lopper för mörkt, men nu blev det dels sköt man fram det två och en halv vecka och utöver, tre veckor förlåt, Och utöver det så blev det lite förseningar. Alltså, Sista loppet 22 Det var bäcksvart då och belysningen gjorde inte sitt jobb. Det tror jag inte man är nöjd med. Och jag vet inte om, om den här flytten blev helt lyckad eh, och den aspekten. Dock ska jag säga det: Det är ju många travdagar som ser ut och har gläst med publik. Vi har pratat mycket om det. Att eh, man ser ner i vid staketet. Att det ser gläst ut och så vidare. Nu har ju Visby ett kort upplopp. Men jävla vad det så var folk på bilderna, på tv-bilderna man ser från. Nu är det svårt mm. att dra en, ja, en slutsats av det för att som sagt upploppet är kort och det är inte så stor publik publikytor på Skrups eller det det på Solvalla inte. så hade publiken drunknat i den stora arenan. Men eh, det såg otroligt härt ut och det var lite knäckande att inte var på plats.
0: Mm, jag förstår det, jag tycker, tycker likadant. Största loppet, Gotlandslöpningen gick till Dahlner-Rydén, Örjan-Kilsrum och Missel hill som bara var bäst i det där loppet helt enkelt. Det var liksom ingen snack. Misselhillson kom hem på 11,4 över full väg på en bana som ju inte är pilsnabb.
1: Det kändes som att Örjan körde passivt annat lopp innan. Bland... Det kändes som att I... Örjan
0: var jättläggad, tyckte jag, när jag slog på TV-apparaten. Nu berättade du för mig. Ja, men han vann ju lopp innan V86. Ja, det är helt riktigt. Han vann med Mahala och Gicken innan V86 drog igång. Men precis som du säger. Han, eh, han började med att vara två där med I'll Find My Way Home som spurtade i senaste laget. Fantastiskt till andra platsen, Gick jättebra. Sen satt, var det väl lite halvsov med Makiande Gato och ungefär lika med Jumanji Love. Var det med den sistnämnda han rök tussarna, ungefär 12 meter från mål linnan, på segern kanske. Men,
1: men, men med Jumanji Lav, där kom ju Jörgen som häst, Dolla Dock, väldigt fort, oväntat snabbt. Jag tror att Chelsea i alla fall hade äh, räknat hem
0: segern, det
1: kanske Ja, det tror jag också. Så att, det, det var ju mest att den hästen fick luckan så passent och var så bra. Men kontentarna där var att han eh, körde inte passivt med Missile Hill, den körde han offensivt med han och, gjorde det. Var bra. och han hade kanon är... då i
0: övrigt också Kilserom ska vi säga den dagen. Men, men, men
1: Missel Hill är lite svår att räkna på faktiskt Jag tycker att han har varit lite ojämn här Efter att han var jubileras på för två år sedan Så är det känslan att han har varit eh, ja, men Lite upp och ner liksom. Han var ändå ganska betrodd I litloppsfinalen 2000 Uh, då, då var han mer en sprinter och spetshäst efter det, att han vann jubileumspekalen och har ett mer en häst som kanske går bäst bakifrån och bra avslutare och han avslutar bra på Vincen också och sådär. Så att, och nu tålar han ett offensivt upplägg. Så att, ja,
0: han har ju tålt det någon gång tidigare här i, i ja, men ganska så i närheten till den där uh, starten men uh, jag håller med dig. Svår att räkna på verkligen.
1: Ja, uh, lite svårt att räkna på är han faktiskt. Uh, men han är en väldigt uh, rolig häst. Han är ju ganska liten mm. uh, och sådär så att Ja, en häst precis under den yttersta eliten när han varit ganska länge nu faktiskt. Det är skönt att
0: höra att det var fler än vi, säger jag på Dalatravet eh, när jag säger vi då i och med att jag refererar där som spelar bongosång också. Du menar det, det, att man, det gör dig upprörd.
1: Man riskerar att få skälla med när man gör det. Nej, men så här. Vis vid Travet körde bongosång på den här dagen och jag ska väl vara tydlig med att säga att jag är halvt skämt när jag säger det samtidigt med jag blir besviken när man på dåliga travdagar försöker peppa upp dem genom att sno i, i men, attribut från vår största dag som då är lite är med den här bongosång med en minut till start. Att visbytravet travet en gång om året körde på sin största dag har jag svårt att bli upprörd över den även jag tycker att det är Solvalas låt för de var först med den. Men låt och att köra den på sin stor dag så förknippar man låten med stor dag. Att ni på Rättvik kör ni i lördags på V75 kan jag också tycka är i, i sammanhanget okej okay för att det är stora dag och, och man förknippar den med stor dop. Det är ju när ni kör den på Rom rätvik i november, december och allt vad det nu är som man känner att okej, okay, kan man inte ha något annat de här dagarna för att liksom kunna gradera tävlingsdagarna efter heter heta dem med? nej Då kan ni sno Solvalla och elitloppshelgens inramningsmusik och gör liksom ja, är januari, fredag i rummen och extra. Jag är skeptisk till det.
0: Ja. Eh, jag var inte på plats i Rättvik, tyvärr. Eh, eller tyvärr. Nej. Jag, du refade här
1: 20 med och... åt, men den största då är du inte på plats. Berätta, vad var du?
0: Nej, jag var på <laughs> eh, Okej okay. Faktiskt. Eh, fan, apropå idyll. Vad underbart, jag måste bara säga det för att komma ut i de här små pärlorna. De, det spelar liksom ingen roll. Vi var där på Ponytrav med yngsta dottern och körde tre lopp. Och eh, vi hade inte tänkt att anmäla dit i och med att jag skulle arbeta på, på V75. Men det blev så i alla fall. Eh, jag kan inte vara med så mycket. Någon ska köra nu framöver. Jag har lite andra uppdrag som jag ska ha väg på. Så därför passade det på att vara med eh, familjen den dagen. Mm. Jäkla mysigt att komma till de här barnen. Jag tror du har känt likadant David. När Aj, du har ja. jobbat med tv också. När du kommer ut till de mindre pärlorna. Eh, där man verkligen bryr sig om. Eh, tränare, eh, kuskar nu handlar de i miniformaten men det, det skiter Åmål i för att de, de är lika proffs i alla fall toppmat på restaurangen, en buffé som var superbra, ja men grymt överhuvudtaget så att det är kul att komma till sådana banor måste jag säga när man är ute med med ponnytravet också. Så jag följde V75 då ifrån telefonen helt enkelt, ja. från Åmåls stallbacke den dagen och lätt var det inte på V75
1: Nej, det var ingen som hade den. Vi kommer in på det strax. Jag ska bara ha en kort story på tal om att jobba med TV och komma till mindre banor. Benny Hag, kommer vi ihåg allihopa ju. Han jobbar med TravTV i mm, slutet på 90, i på 00-talet. Jag jobbade aldrig med Benny. Han slutade innan jag började med det. Men du har gjort det många gånger. Han var ju en mm. karaktär i Sven och Benny-konceptet som jag då som icke-travintresserad kunde tycka var kul. Och som jag också gillade när jag blev travintresserad, även om jag inte var... Lika smal i mitt intresse som jag blev senare så gillar jag alltid det programmet med Sven Melander och Ben Hag. Han skulle göra någon så här vinnare V65 från Danero och så kör han upp dit med någon redaktör, reporter och sen så när han kommer till Kramfors. Så jag, jag tror de hade lite problem att hitta till Danero så väv han ner rutan vid en vid ett eller vid någon så här tjockskrist som man folk. Då skriver han: Undan bonjävlar! Här kommer T4! Uh, ja, och den grejen har, har varit liksom en skämt grej den oss som kan storyn att liksom skrika det när man kommer till någon mindre åt. Ja. Uh, han skrev det på skämt såklart men ja, ja. onan bon jävla här kommer till fyra. Han, han gjorde
0: ju comeback men har, i något annat format kommer ihåg. Det var mest då vi jobbade ihop. Det var inte under den här Sven och Benny-perioden där man ah, okay, körde okay. Utan, med badmössen utan kom ju tillbaka faktiskt och körde i något annat format kom inte ihåg då ja. så länge sedan ja. Okej okay, då, V75 fick jag följa från mobiltelefonen och det var inte lätt, även om det började med L.L. Roy hade en konversation med en av mina kompisar som skulle på travet, de hade bord där och så skrev de men tråkigt att spika Eller Roy i första, då vet man ju vart utdelningen landar ja. Uh, ja. Nu vann han, det var väl den enda favoriten som infriade favoritskapet och det var ju inte, ja, Man var inte äh, nära av ha så många Nej,
1: gånger. det blev ju svårt däremellan. Uh, han kom ut till spets och var bra och var enkelt. Och jag känner samma sak, för jag spikade ju um, det här kallblodet Ramstad-Balder och då mm. kunde jag inte spika royal så Jag garderade den, så Precis. jag känner mig schackmatt när jag var på ut första. Mm. Uh, och sen så ja, blev det ju ännu mer schackmatt på vägen. Jag ska säga det att Global Badman är en häst som vann ju långa E3 som treåring och när han får mycket pengar på sig och har lite mellanår som fyraåring, jag vet att han var med i derbytsfinal, det var ju en merit i sig, men han fortsatte ju inte liksom att slåss mot de bästa utan han deltog mer och hade vissa toppar. Att få tillbaka någon som femåring... Att vinna gulddebuten på det sättet som han gjorde i lördags. Det är sjukt imponerande ja, tränarjobb. Det var väl ett snyggt,
0: ja, snyggt drag i loppet minns sagt. Av, av det är Veicin ju nästa också.
1: grej men det är ju mer där och då. Liksom. Alltså, det är lite slumpbart ja. att lite tur att Frede B sitter och sover samtidigt som han kör till. så att Där finns det flera element eh, som naturen är, är liksom en tyngre faktor. Men att han eh, får honom i det skicket och att han kan köra så. Eller att han, kan, alltså, alltså att, att han är så pass bra nu som femåring. Att han han eh, ta den tiden han behövde. Liksom. Det är lätt att bara starta på och sen är de liksom helt finit och de kommer upp i, som femåringar i guld. Men eh, jag gillar det sättet att de matchar som Weston gjorde. Att han tog det lite lugnare när han inte var där. Det blir jag verkligen ja. gilla.
0: Det gjorde inte eh, Nörmås med Seismic Wave som vi undrade om status när han startade där i Bollnäs var det väl va? När han inte såg speciellt bra ut och så anmälde han vecka vecka. Han var mm. spelad på 18% faktiskt i lördags eh, och var sexa i mål på inte den på det bästa sättet stilmässigt Seismic Wave. Där vill det nog till faktiskt att han har ett pannben utöver det vanliga om, om det ska bli den gamla Seismic Wave igen. Det kanske, det kanske redan är för sent.
1: Ja det tror jag absolut att det är. Dels att han var i USA och som och fick... Eh... Säkert lite tuffa lopp där. Sen var han ju otroligt bra för Numus när han i de klasserna på V75 och var egentligen ja äh, men, äh, vad ska jag säga topphäst fram tills han var favorit i litloppsförsöket. Äh, och sen gick det väl, har det väl i princip bara gått ut. för han vann ju ett lopp på Färjestad på 10 blank för Björn Gop förra hösten. Men äh, jag har också lite svårt att förstå. Alltså så här, Tim och Numus vet ju vad han håller på med. Av det är ju någon anledning han startar vecka vecka eller tätt så här, tre veckor i rad. Men han, han ser ju inte bra ut ur testen, så Någonting är det ju han inte får till i loppen. Ja. Eh, och äh, sen så ja. kanske att, ja, att han har fått... Ja, jag vet inte, han fick en skada och sen är det svårt att komma tillbaka. Och sen så har man mycket pengar på sig. Han var helt plötsligt i guld och så vidare. Det är en annan sak då. Så att, ja, det är, så är det. Jag håller med dig.
0: Gladdes, eh, måste jag säga, åt eh, Kajsa Frick som har haft eh, ja, men, rätt tungt och framförallt på V75 och sådana saker har väl inte haft något no material egentligen att vara med där och tävla och nu fick på hemmaplan efter allt som hon har gått igenom, jag tänker på med pappa Leif, med eh, morbror Jim Frick, att på hemmaplan så får hon sätta dit och Alberto Rey som jag vet ligger henne väldigt varmt om hjärtat med tanke på mamman där Barbaras Courage som hon hade tillsammans med sin syster Katrin i sista mm. avkomman till Barbaras Courage eh, Alberto Ray, och så fick hon då vinna till ja men vad jag förstod då publiken så klart stora jubel på hemmaplan och väldigt många hästägare som var på plats så att eh, sådana segrar värmer ju alltid lite extra när, när man har kämpat länge och då får sätta dit en sån här häst i Alberto Rey
1: Nej, verkligen. Uh, uh. Och så vill jag återigen bara hylla det här faktumet att V75 blev så svårt uh, Och jag tycker det är så kul när det händer så oväntade saker Och det gör att man, jag hade pluggat såklart för omgången För jag lämnade in lite lappar på, på Spel och Men jag hade satt inte att följt live utan när jag lämnade in så såg jag loppen Och sen så liksom pausade däremellan Men det blir ju liksom, ett, även när man är borta på V75 så det, finns en spänning Åh oh, vad ska den ge, hur, hur många kommer ha exact. den som liksom gör att det blir bra underhållning och, och ja, men sådär. Längs vägen. Jag, oh. ja, jag var lite irriterad också på Twitter skrev jag eh, i V753. Vi har pratat om det tidigare med bildproduktionen av loppen. Eh, där man har mycket närbilder i loppen. Och jag är ju väldigt svårt att förstå det. Eh, jag fattar alltså här ur redovisningspunkten i iskallt. Sen kan man ju inte... Eh, travloppen kanske är för tråkiga ibland. När man bara visar den bruna ormen som det hette i silvergrisen när hästarna smärger runt, runt runt, utan man skulle high, highlighta upp dem lite klipp, men när man gör det på bekostnad av vad som redovisas blir det irritation och när Donne Vestén eh, drar i högertömmen efter 400 meter ish då klipper man till närbild Fredrik Larsson ansikte jag, det, jag, har man...
0: jag har inga problem David med att man vill hotta upp bildproduktionen jag tänker på, som du har nämnt honom vid namn tidigare den här podden Lil Per Karlsson som jag hade som redaktionschef under många år Mm. Eh, en av de bästa får jag säga. Han är lika gammal som mig. Eh, mm. Men eh, en av de bästa chefer jag har haft någonsin. Mm. Eh, otroligt bra människa. Och ett väldigt intresse för TravTV överhuvudtaget. Jag kommer ihåg när han sa det. Han sa, eh, pratade också. Är det småländska eller skånska? Pras skånska Nej, han halländska. halländska. Ja. Han sa i alla fall Bruna Omen, han också. Ja. Eh, och sa då att vi kan inte ha det, Patrick. Vi måste klippa. Vi måste göra någonting. Istället för att ha den som åker runt, runt. Jag köper det. Men då gäller det att hotta upp på rätt ställen som Per Gjorde då. Eh, alltså du kan ju klippa på, på andra ställen. Än just det som du är inne på. För att hotta upp den bruna ormen.
1: Ja men så är det ju. Det är ju vad du klipper. Men det är det som är problemet. Att de som har de som bildproducerar travlopp. De har ju fått en mall. Så här ska man bildproducera travlopp. Problemet är ju att. När du får en mall. Om hur ett ska produceras. Då har du ju inte någon kreativitet. Eller då har du inte liksom. Något öppet sinne för att anpassa produktionen efter dramatiken i det aktuella loppet. I vissa lopp händer det ingenting på många ställen och kan man klippa här bilder. Men händer det grejer i loppen kan du inte klippa. Det som hände här var ju då att Daniel Westen drog högt högertömmen, går till i tredje spår och man tänker okej. Okay, hur fort kommer han, var landar han vad han får intention alltså, är han på hästen och kan, tänker kuppa sig det finns många frågetecken eh, man undrar när man klipper till Frede Bs ansikte eh, och sen när man klipper tillbaka från Frede Bs ansikte han sitter och i spets så att man missar liksom en helt av loppavgörande grejen i loppet för att man väljer att klippa närbild Frede B för att Ja, man tycker att man har man, man, man Efter 500 meter kan vi klippa en här bild. Men det går inte. Du kan göra det om det inte händer någonting. Men du måste helt enkelt ha ett öga på det vida skottet. Alltså helbilden. Och händer grejer för att klippa tillbaks. Och det gjorde man inte. Och då missar man en sån här grej. Rätt vignet i Jag vet inte. Det var väl ett exakt.
0: Ett år sedan som Miss Lovelace vann första V75 på... Ja, den hade jag på mitt system. Jag hade alla också. Den dagen ja. Ja,
1: den gav 750 lax den dagen, kommer ihåg. Mm. Jag klev av vid andra då för att speak. Har du koll det spik Har
0: du koll på kopplingen Miss Lovelace-Alberto Ray? Nej. Samma mamma, Barbaras Courage. Ja. Okej. Okay. Vilket är, ja. Ja, men det är väl smått unikt nu när Alberto Ray skrällvinner samma dag. då eh, Barbaras Courage förresten, mamman, hon tjänade som jag sa över 800 000 kronor där. Eh, någonstans där i alla fall. Fick erbjudande när hon var ett eller två år köpa in mig på den hästen tillsammans med Kajsa och Katrin. Tackade nej. Sen följde man givetvis den framgångsrika karriären och alla fina segrar som hon tog. Vad gör man då David? Man har nej och så ser man den här hästen starta varannan vecka. Man går till aktionen och så köper man... Syskonet. <laughs> Syskonen. Två ja. stycken. Det måste ha varit de sämsta utan att jag kollat till Misty Brolein som var mamma. Mamman då eh, köpte då Misty Brolands två stycken avkommor som heter MT Da Capo Girl och MT En Courage. De tjänade ihop 5500 kronor. Ja, Så där ska, man ska men... inte göra det. Man ska inte gå och köpa syskonen där man har gått bom på en av hästarna. Det... Ja, det
1: kan man göra också.
0: Om det är lite ofta interest. går det dåligt. Ja, ja men ofta går det dåligt. Väntar, väntar, väntar. Eh, har du någon mer från V75 där? Eh, Rättvik. Eller Nej, kul att vi...
1: fina i Jag fick vinna V177. Det var ju en häst som lovade mycket som eh, treåring men har inte fått tillämpare av skador och så vidare. Och han startar ju eh, det är där upp till bevisloppet som du sågade när Fan Fernund vann och då travar han ju knappt i slut. Men eh, jag var väldigt förvånad att han var så pass bra från spetsen den här gången att han höll ihop travet över 2-6. Mm. Och det är ju tecken på att han är på rätt väg kanske.
0: Det var ju. Eh, de sålde ju ut många av hästarna. Uh, install i Ising Patrik Färnlodd och även Ulf Stenström, det var ju samma Ja, det var ju stahl precis. Precis, sålde precis. ut många ja, ja. och fick många till Salo och fick behålla många också. Vilka resultat de har haft sedan de sålde ut de här hästarna. Krussidull 2a, Feroxbrick vann, Jagger Mirassa vunnit, hefneram var 2a häromdagen. Så vann väl också Gordini-brick här för någon vecka sedan med 110 000 i första pris också, eh, direkt efter de gick ut och för, eh, skulle sälja Men det där
1: är nog ett resultat skulle jag säga, för Jasmine Ising hade ju alla hästarna först och det gick ju inte så bra för henne under en period det började bra med den här Green Mamba och nån till. Och sen så gick det mycket sjuka hästar och så vidare. Jag vet att de fick att prata med Patrik om det här och sådär. Och sen så, hon har jätteleverans äh, när... nu.
0: jätteleverans Ja,
1: exakt. Men sen när hon bestämde sig för att skära ner liksom, mm. ett tag sedan så gick ju hästarna bättre. Och då var det ju så många hästar som var så låg klass. Även av dem som hon själv behöll typ ferrox Brick och ett par till men även de som skickas vidare till Stenström och Hatosa och, och några andra så alltså, vet ju, det just var ju det. helt drös och de du nämnde precis också så att alla kommer ju från ganska låg klass och hade mycket pengar att tjäna och de har gjort också både hos Jasmin och hos andra tränare
0: Får man säga, Jasmin har 33 segerprocent just nu Ar, ja. och hästarna, eh, ja men de presterar ju verkligen eh, Det var vi 75 det, Tomin Jansson skälvan han förresten med ett kallblod, har ni hört den förut kanske mm Hembeltonian -hmm. eh, Valle Mattis, ska ja, vi säga att den heter också det. Hamiltonian, förra veckans gäster, de var två veckor sedan. Marcus Melander, det blev ingen seger. Men det blev en andra, tredje och femte plats i Hamiltonian innan det var klart. Däremot så vann han ju Peter Horton. Ja, vad säger du om Marcus Melas dag?
1: Ja, han sa ju efter att han var nöjd. Han körde väl in mellan 600 och 700 dollar. Han vann ju Peter Horton med Killmaster. Och han var tvåa i Peter Horton också med O.L. -Well och han hade måltrean också i Peter Horton som jag på bort namnet på som Örjan körde som galopperade och blev nerflyttad till fjärde platsen. Så där so far so good ser ni han på då så såg det väldigt bra ut i sista sväng framförallt när Örjan såg ut och och stod kvar i sista sväng med Temporan Hanover och ytterligare ett S rockar men när Jov fick luckan i invändet. Då tänkte man att oj nu blir det Marcus Melander seger. Fan vad gött liksom. Ja. Och så dök det upp en häst man knappt kan namnet på Ja, men ett, ett,
0: ett, ett enormt härligt namn att
1: reffa. Coolpappa Bell. Coolpappa Bell som vinner Hamiltonien. Alltså till 53 gånger står han i den lokala polen. Jag tror han stod i 113 gånger på ATG's pol. Det var väl ungefär en halv mil omsatt i den vinnarpolen. Men eh, en superskräll eh, i avvälslöpningen. Hamiltonien vinner som Wallack alltså Wallach. Eh, är och tråa är ett stort. Så att eh, ja, det var som det var. Eh, jag vet inte mm. vad jag ska säga. Det är klart att man höll på Joviality och Temporal Hanover ja. eh, på det upploppet. Men ja, ja det är som det. Är. Eh, de var jättebra, båda två. Jim Campbell
0: eh, hade en bra dag. Man får säga att Jim Campbell hade en bra dag.
1: Ja, han vann både handboks och Camptonen. Två skrällsegrar. Eh, Rebuff svek som favorit. Och, nej, säga. det var väl ungefär det. jag Som jag sa förra det, jag tycker om amerikansk jag går inte igång på det alls som jag gjorde förr. Men den amerikanska hästen jag älskar jag. Jag såg givetvis de här huvudloppen. Men 15 lopp. Det blev en väldigt lång tävlingsdag framför live, ska jag säga. Jag vet ja. inte hur folk upplevde på plats. Men Kul att man fick vinna med Killmister. Han är väl obesegrad. Han har väl 4 av 4 nu och i Peter Horton innebar också att man fick på 1 i 5 i British Crown senare i höst. Marcus ja. pratade lite om att Peter Hortons standard hade sjunkit lite grann och det är lätt att förstå när 11 hästar anmäls, en går vidare en slås ut i försöket och sen så tävlar man igen typ två veckor rad.
0: Var det en svensk känna på ledaren styrning av Öje Kila? Jag, jag tänkte med när han sände fram och bara eh, smygtestade med Temporal Hanover. Jag tänkte om det hade skulle varit en riktigt, förstår vad jag menar, en riktigt sån här amerikansk, liksom kör vad som tygen håller och så blir man släppt till ledningen. Det var liksom smög fram lite grann, kände på ledaren och sen kom rebuffsen då istället. Ja, ja jag
1: fattar vad du menar. För att det man ska tänka på det är att kurvorna blir mycket vidare på en milebana och det kostar ju mer att gå liksom i andra spår i det läget än vad det gör på en tusenmetersbana. Örgen ser ut och har rubb och stubb där. Kanske att, att det movet inte blir lika effektivt som på tusenmetersbana samtidigt så har inte jag data, tillräckligt mycket data för att säga att det är så. Uh, jag, jag, jag vet inte vad ören skulle gjort annorlunda Jag blev lite förvånad Nej, att Brian Jag Sears tänkte om jag gjorde kör... sändningen
0: fram där om den var Fast han sände ju inte fram, han gleder ju
1: fram ja, ja, exakt, just det Till hans försvar, alltså jag blev förvånad att Brian Sears Körde spets med Joe Gellity, alltså jag hade inte plogat loppet Och det kanske var utsagt att det var så Men för mig, sett hur man kör i så Och Sears brukar liksom vara väldigt flexibel Att han liksom valde att svara ja, Och sen släppte kör... till Rebuff Istället. Ja, jag vet, men nu körde du ut Örjan någon längre sträcka och han kröp ner i ryggen och sen kom ju Tim Teep med, med rebuff väldigt fort och då var det ju inget sak om saker. och Nu nej. fick han ju ja. med äh, Joviality. Jag säger men, inte att det är så,
0: men man sitter med fasit i hand men det känns som det nej, nej, men det så är det. Jag vet
1: inte vad Örjan skulle gjort annorlunda därifrån och in. Alltså, nej. han gick ut i, i andra spår när de började komma bakifrån och, och det var ju hästarna började tappa travet där bakom och så vidare så det var ju ingen riktigt som hotade honom uh, då kom ju den här cool pappa Bell från typ fjärde in och som betrede in och fick luckan att bli galopper och det var ju svårt att köra mot den liksom. Fast. Så är det,
0: jag tänkte mest i första skedet att han skulle han, ha kört mer, mer hårt mot själva mot juviality kanske, kanske Ja, det du det där ja, ja, men, ja. Ja, men
1: då är det, om ser om svarar det är det två Marcus Melander och hästarna som kör mot varandra alltså, exakt ja. Jag vet inte. Jag, jag,
0: jag... Ja, det är det motivet är det jag okay, menar. Jag tror alltså, inte det var försiktigt att han, för... att, att han satt och höll nej, i nej, bara där. Liksom. Nej, nej, nej. nej okay, jag fattar.
1: Nej. Jag fattar. Nej. För nu ja, var det till Rebuff. Det.
0: För den, den, där kom de ju mer resolut om man säger Ja, och det kostar
1: också lite. ganska mycket. Jag ska Så komma är. till det senare i programmet om T-Trix team, team styrningar. Mm.
0: Ja ja. Nej. man sitter där med facit i hand så ja, jävla kul så är ändå jag att jag... se Örjan i om de det loppet måste man säga att vi har en svensk eh, världsdriver driver som är där och kör Hamiltonian det, det piggar ju ändå upp när man sitter där på natten och tittar måste jag säga ja, men så
1: är det. och det som är kul det är att Örjan kunde bli en förslag som har vunnit Hamiltonian, Pridamerik och elitloppet som mm. kusk mm. ingen har gjort det tidigare men, eh, nej, men han får nog fler chanser för Marcus Mellander kommer nog att fler fler hästar i, i det där loppet framöver som Örjan kanske kan vara andra tredje kusk på, vi får se så är det nu är V75 Lördag ja, vi vi kan, äh,
0: Vilken kvalitet håller V75 7 Tänk givetvis då på OB:s stora pris med en en och halv miljon Till vinnaren
1: Ja det är värt att ta upp det här för att eh, Det är ju ett Delvis, eh, hur är det? Det är ett inbjudningslopp helt och hållet Hur är det där? Visst är det så? Eh, eh. Ja han delade ju,
0: han har i alla fall Jo, det ja, ha, jo han har bjudit
1: Jag tror det är ett inbjudningslopp. Han har hållit. ju till
0: exempel bjudit in Star Leonardo när han var på plats i Vinnarkirken ja. när han hade vunnit Malmö stadspris. Ja.
1: Det... Jag ska säga det är att jag tycker ändå att han Jon Walter Pedersen, OB-sportchef, har mixat upp lite grann med Kennedy och Always Ake som kommer utifrån så det blir lite mix. Så det ska nog ha för att det inte liksom var bara svenskar. Det är ju mycket storlopp nu så det är ju svårt att få ett superfält. Jag tycker ändå att det är helt okej. Okay. Om man jämför med flera av de här åren när det var hitlopp när jag tyckte det var helt iskallt och det var exakt samma hästar som har varit ute i flera av de andra storloppen så tycker jag ändå att det här har något annat än att det är 3140 meter. Så jag gillar det, vill jag säga. Sen så kanske det inte är den bästa upplagan men det är många andra lopp som jag inte heller haft i år. Så att... Det, det finns många spännande moment här. Det är många som inte har mötts. Så det gillar jag. Däremot så är det värt att, att lyfta fram att Aby stekte eh, Diablo du har värt. Man vill inte bjuda in honom. Eh, för att det finns en gammal dopningsdom där mot Tony Debeler och, och hans bossa och, och kretsen och, och allt det där. Liksom. Så att eh, och, och det ska vi säga att den hästen stekte Jon Walter Pedersen redan förra året till loppet. Sen så och du ska att priset är ett inbjudslopp. Och sen så var ju, det har de varit med i Harpers i år. Mm. Eh, men det är ju ett anmälningslopp. Eh, vilket gjorde att, ja, Solvalla kunde väl sagt nej eller stoppat eller sen trasport. Men, men på vilka grunder? Det är, ens, det är faktiskt skillnad att bjuda in en häst kontra att den får anmäla sig. För det finns ju ingen, han är inte avstängd kretsen där bakom. Utan det är ju, han är dömd för medveten dopning. Mm. Så att man kan då tycka att, ja, ah, varför inte den hästen med? Men jag förstår ändå när resonemanget spelas upp som det är att det är en lopp. För att här måste ju Svensk Transport kanske ha en gemensam policy för alla banor. Att det inte är att en barna gör en sak och en annan gör en annan sak. Men man måste skilja på sakerna. För att jag, jag vet att som Malmbrott tyckte det var rätt skönt att han slapp bjuda in Eh, det är jävla värt För att det, kan, det blir gärna snack om det Och det är ett som Solvara också gör Som alla andra banor mot dopning liksom. Men när loppet blir ett anmälningslopp Då är det liksom Fritt fram så länge man inte är Avstängd i Sverige typ Fabrice Loire och liknande mm. Så att, ja, det är värt att reda ut det där skillnaden på loppen och så vidare. Det är klart man gärna säger att Diab du var värt här. Samtidigt så förstår jag helt och hållet OBs hållning. Och jag tror flera barn har liknande hållning. Men det är viktigt att man gör gemensam sak av det. Att det inte blir så att vissa barn kör på ett race och, och andra på ett annat
0: pratade med Daniel Reden i förrgår om Hail Mary. Vi kommer till det strax. Nu kommer till V75s sjunde avdelning. Vi tar leken, David. V75, jag vet att du har läst på. Jag har gjort detsamma. V75s första avdelning som enligt mig ser en liten förvånande favorit när vi pratar just nu i talande stund i den här podden så är 5ADSH favorit. Kolla Kollade statistiken nyss, föga förvånande får jag väl ändå säga, så har 10, jag ska bara se så jag skriver ner rätt här, så har 10 av de 13 segrarna tagit i karriären kommit på kort distans. Och det är ju inte någon tillfällighet. Nu är det full väg. Så jag tror att han kommer få bekänna färg här sista 250-300 meterna mot Unico Brogline.
1: Vi ska säga det att vi man spela Westermal så gör man det på spel- och Det vi går igenom nu det är tankarna just nu. Sen så systemen påverkas och ändras ju såklart fram tills. Att vi äh, ja, lämnar in stämmen. Vi mm. kommer streama på lördag. Jag kommer streama i alla fall. Jag vet inte om du, hur ditt schema ser ut. 13-14. Ja, jag tror att det ser OK ut faktiskt. Ja. Äh, när det är jackpot och så vidare. Så vi kommer att göra en nytt då. Men nu kör vi den tidiga kollen. Och vi har pluggat. Och det, ja, det har vissa vi. grejer vill man ju gå på en då liksom skriva ner. Äh, men jag har men med vill mig man det inte
0: en... att Unique Broland borde vara favorit? Eller? Jo men
1: det kommer att bli också. Det är ja. ju något chef. Där. Det är inte så mycket omsatt. ADS har jätte... varit jättebra. På slutet och tål gör göra en del jobb, Men framförallt över sprinterlopp Han är ju sämre över full väg Och Unico Brolans kurva pekar uppåt då Med två lopp i kroppen Och han var redan V75-segermogen senast så vann ju på med väldigt bra tid Jag håller med att han var favorit
0: v 75 andra avgivning Jag vill säga en
1: sak till bara ja. Jag är spänd på Gunnar ja, Det är du alltid Storbrit ja Men jag är spänd på honom här um, uh, I men typ ryggledaren trädde ja, in. Ja, kanske. Men då, kan plockar jag hellre,
0: då plockar jag hellre rotate jag då till någon procent lägre som var ut senast i en topptid. 12-2 och /2 över 2-6 och var väl ute i Miligan skolloppet va? Det brukar ja. de få lite hårdhet av. Kanske han är tillbaka. Han är på jag samma, samma på procent Jag gick på rotate ungefär.
1: gången innan på Kalmar men tyckte att han var han var väl okej okay då fick ett tufft lopp. Men Gunnar ja. kommer få loppet längs plankan och Jag är spänd på honom men jag håller med om att Unicor Bolan var favorit.
0: V75s andra avdelning, klass 2-finalen där Elva Palmyra är favorit. Hon har fått starta på eh, ganska så frekvent här den senaste tiden. Eh, var ju jättelampa på V75. Får se, när var det då? Eh, Kalmar, 26 mm. juni. Oj, vad fort det har gått. Eh, ja, då var hon spelat till 1.40. sportade till andra platsen där, eh, den gången och därefter faktiskt startat tre gånger.
1: Det här måste ju vara en griskallt favorit till, till 20%. Hon är jättefin Palmyra och hon har gjort det bra. Hon kommer att göra det bra i storlopp framöver. Men hon har varit ute i storlopp. Eh, hon har gjort sex starter i lögres samtliga Samtliga sprinterdistans. Bakspår full väg nu och mycket tuffare hästar. Eh, ja, Blir hon favorit så är hon inte aktuella. Här finns ju många som är liksom bra och ospelade. 8 kabass. 4 i sprinter mestan senast. Du gillar nio Rampant, vet jag. Det var den som Adrian vann med på Eskilstuna den stod där. Ja,
0: så var det. Jag gillar Rampant och, och det, men det som är lite anmärkningsvärt är ju att Adrian Colginis senaste seger, nu ser jag att den startade lite grann ikväll eh, när vi spelar in det här, men när vi pratar senaste seger så var ju det just med Rampant i Eskilstuna, jag tror att det var 20 tjugonde... juli. juli. Precis. Mm. Det är senaste stegen för stallet faktiskt. Men jag gillar ja. Rampant. Jag tar honom tidigare på 11%. Nämnde du Declan? Eh, Nej, decklan
1: som går barfotar 18 första gången. Men han har varit inne. Ja, så har varit inne och jag vet att är som gillar honom. Nu har han känt mycket pengar på slutet också så att det är möjligtvis det kanske är lite för tufft. Men intressant på balansen Två run and call. Han spurtade bra senast. Mm. Uh, här finns det många som liksom kan stöka till och som känns lågspelare.
0: Där har vi stall form också. Mattias Ljusäs uh, hästar går oj, jättebra. Oj, oj. Uh, uh. Och Run and Cola då, barfota runt om med bike. Har ju tjänat nästan dubbelt så mycket som Deckland faktiskt. Kan man ju ta med sig i v 75 andra avdelning. Mm. Uh, v 75 tredje avdelning uh, är klass 1-finalen. Mycket klar favorit med fyra par venue. Och när vi gick igenom, innan vi startade upp podden här för alla våra lyssnare så sa du så här Rätt favorit.
1: Ja, det är ju inte så modigt att säga när någon är 44 och sen andrahandaren i Hidalgo Heldia är 25. Men och sen är det eh, hon spelat. Det kändes som det var att han var väldigt stor favorit på det så, ah, Men, men när jag tittar på det, Stal i superform. Hästen under kraftig utveckling. Sitter mest högt i spets toppkusk i Magnus och ljuset. och sen hur var intrycket på Hidalgo helga senast?
0: Ja, var på plats. Han, han började med att hoppa innan bilen släppte fältet. Eh, sen när man sitter och tittar på honom eller stod och tittade på honom här i, i Vina kyrkan så var första intrycket då att han inte travade hundraprocentigt den gången. Eh, var in och kollade på loppet här innan vi körde igång podden också. Och, eh, han hänger ju ner lite grann också. Eh, över upploppet och ser inte helt körbar ut för, för Conny. Nu vet vi ju kapaciteten i Hidalgo Helga. Men det krävs ju att han är hundraprocent fräsch i den här finalen. Om det ska bli någon seger. Så är det ju. Om man ska slå Parveny till exempel.
1: Ja, från baksprå så är det ja, ju. Sen ja. så highlight Pelini som... Fick David Nylander över sig att Han är 2% bara. Svantes båtshästar känns lite på G efter ett trögt år så här långt. Jänkar på den hästen igen då. Mm. Eftersom det är autostart. Nej um, äh, men det, det jag Paveny känns rätt liksom. Sen så... Ja, det känns bara rätt i magen att han är favorit. Jag tycker att han är under kraftig utveckling och det känns mycket bra runt honom. Får man säga.
0: V75s fjärde avdelning. Diamantstorfinalen. Favorit 6 Faisa som har hittat nya växlar. Det får man säga ändå på barfota balansen. Jag har väl sagt det tidigare i den här podden. Eller möjligtvis också i våra streamsändningar på lördagarna. Att jag har haft lite svårt att ta till med den tidiga Faisa sett tycker inte att det har varit så mycket för världen. Och hon har ju alltid varit hårt spelad också. Men prestationen senast, okörd får man väl ändå säga. Trots tung resa senast i Bollnäs. Den var... Det var ingen bluffinsats av Fajs har sett och det är klart då får de jobba lite grann på 20 20 tillägg också om de ska, om de ska ta, ta henne till slut med tanke på att de har fått ensam springspårning också.
1: Så är det. Claes som körde henne i försöket och, och körde henne. Jag vet inte om, om det var därför eller om Örjan valde 14, Sanella. Sanella. Inte Som inte är alldeles enkel kanske heller. Nej, jag har inte forskat i det riktigt. Men eh, det är många bra stunder bak. Jason Passion vet vi väldigt bra. Restless Heart kan gå en bra repa. 1% känns det lågt på den.
0: Får man ändå säga.
1: Eh, och, och, ja men, jag vet inte. Rätt favorit för ss sett och det är möjligt att hon är en så pass kraftig utveckling att hon kan spåra ett sånt här lopp. Men... Eh, det är klart, det bakspår blir, också på
0: Sanella Stalkamrat fick bakspår på 20 tillägg Det är väl ingen höjdare, dessutom är Hatosa Utvändigt om sig
1: nej, men Kanske är så att hon kanske har bra chans att vinna Vi får se, Vi får se den närmare sig, men hon är rätt Favorit som fall till 37%
0: Kul att du nämnde Restless Heart tycker jag David 1% och bara fota balansen Tillbaka igen, det, kan, det kan, kanske är logar och kan ha någonting Faktiskt med tanke på stretchern och att få köra. Och det klaffar lite därifrån. Mm, det kan man mm. tänka på i alla fall om man nu vill gardera V75-4. Ja. V75s femte avdelning bronsdivisionsfinalen här. Och fem Charlie Brown F. börjar bli en härlig bekantskap för V75-tittarna. Segrarna har ju radats upp. Men det blev en fjärde plats i den senaste starten. Tyckte du?
1: De möter han ju mycket bättre hästar. Han var ute i Eskilstunas stora fjörningstester och fick stryka av Kentucky River. Och så var vi <Shermer>. charmer, ja. Och uh, den här Kennecke-hästen, den buggy, någonting. Eh, Dust uh, to Dawn buggy. Dawn buggy, precis. Uh, nej, men han är såklart uh, svårslagen. Han gick väl nio och tre sista varvet senast då. Och... Han står fortsatt billigt in i sin växtumklass. Det går inte att argumentera mot annat. Men det är bra hästar. Väldigt bra hästar. Det är ju liksom Santos de Castilla från inon Aragon As på tre. Sen har vi Sorrowind. Gotcha-Doors hästar är ju hopplöst, osäkra och omöjliga att räkna på för dagen. Eh, Apropos det som det var i var det lördes. Nej, det var veckan innan. var med Born to Run? Mm. Och, och exakt det pratade prata om. Ja, men. Eh, Precis. Och, och Stenson, Gerben, Bugatti, Miles. Det här är ju ja, men som sagt bra vägströmhästar. Men han känns ju helt klart höger, så är det.
0: Ja, han gör ju det faktiskt. Det, men säsongen det är har varit långt...
1: lång nu. Nu, nu börjar det bli. Det har varit många toppar liksom. Han börjar redan där runt eller mot, runt Paralympiatravet och sen i litloppshelgen och sen så eh, har han fått starta på. Det har ju inte varit tätt matchande men det har ju varit eh, krävt låga tider och han har börjat vara väldigt bra för att vinna. Mm.
0: Ja, men jag gillar ju Aragornas Asia, alltså, ja. jag har ju svårt att släppa honom till 12% måste jag säga mm. från det här läget, även om jag vet att han står hårt inne penningmässigt, men det är ju det är en häst med kaliber för att starta i ett sånt här lopp i alla fall, i en bronsdivisionsfinal, det, det råder inget tvivel om det tycker jag. Vi mm. 75 s sjätte avdelning, då är vi inne på fyraåringsloppet, vad tyckte de om Seven Nation Army senast på Åbergskvällen?
1: Ja, helt otrolig avslutning och Det var inte helt chockerande Det var ju drag på honom och han har varit bra gångerna innan Så att det är väl rätt att han är favorit Men ja, Achilles Fe, Så är det med han egentligen han, De tog en testikel i, i vintras tror jag Och så blev han lite bättre Men jag tror de har tagit det, båda nu är, är det Hingst slash Wallack Ja, och... men nu är han nog Wallack tror jag Jag tror de har gjort två ingrepp men det är min gissning Men han fungerar Han fungerat två gånger i rad nu Och avslutade väldigt bra senast på just Åbergskvällen Mm. Donizetti har nog en rätt missvisande rad Han var grym näst senast i loppet Som Francesco Sett vann på Solvalla Pre-Readly Express Fick ett tufft lopp den dagen Våldsstart sen... var
0: ingenting för honom senast på ön
1: Nej, inte bara det Han galoperade flera gånger i loppet också ska mm. sägas. Så att jag vet inte vad felet är på honom och ja, Han fick ju tuffa lopp som tre gånger Han har inte fått allt att stämma i år, Men är han från gör en insats som näst senare så och slipper och gå liksom i tredje spår så borde han vara underspelad här till 11-12%. Mm.
0: Eh, kan det vara så att Seven Nation Army feelingen där att det är en supersprinter, att fullväg inte talar till hans fördel även om han kan vinna givetvis, men jag tänker att 10-8 prestationen senast över 1600 meter och sen Ja, Tyckte bara var
1: grym Koppar och en Det, kan, det, det vi, kanske är så, det spelar det en, kanske ingen roll min känsla, ja.
0: Försöker hitta något minus på Nej jag fattar
1: jag fattar jag fattar.
0: Vi är 75 avslutningen då. Ja vi har vidrört det Pratar med Daniel Redén i måndags <laughs> Pratar lite grann om Hail Mary uh, Ja, jag vet inte Kan han vara mer nöjd tror jag Nej jag tror inte det, det är, Han låter sagolikt nöjd med Hail Mary Och så som han såg ut senast I Eskilstuna, vissa hävdar ju att han har sett bättre ut tidigare, men jag står fast och säger mig att det var jag vet inte om jag har en shit som har passerat på mållinjen med så mycket kraft i någon gång i sin karriär mm. faktiskt. Ungefär att det har ja, hållit.
1: Nej, men så är det väl. Det är klart att han är ju stor låtningsvinnare, en skol som har hittat sin gamla form igen och var så sjukt bra senast från sportthåll får det svårt och det är klart att Hail Mary mycket tyder på att Öjan borde kunna hålla upp här och Ja, vad ska hända då? Vem ska göra någonting? Det, det som är lite kittan, det är ju då att Gabriel Gelomini och att Gocciador och de två finns med i leken. De kan göra någonting i loppet kanske. Och Kenny, det har ju varit jävligt bra i Frankrike. Det måste vi ha klart för oss. Han är inte alls samma häst som, som han var i Sverige tidigare utan han har utvecklats mycket hos Eggbond Uh, det ska man ha med sig Men det är klart att ja, Hail Mary är väl nog huvudet högre Men han är väl ett väldigt stor favorit också Det är svårt att vinna pengar med att gå på dem Även om man kan göra det Lex eller Royal i lördags ja, så är det ju händer väldigt sällan att det, det fortsätter skälla sådär. Så
0: är det. Och även om det kanske skulle vara så att man blir utmanad och han blir sittande på innerspår, så har han ju stretchen att tillgå på. Han är ändå hamna väldigt, väldigt ja, bra. Ja, Så, Fram. Är det. så det det. De men, löser det där innan det är klart.
1: Kan. Så är det. Så är det. Mm, uh, mm. Liten varning bara. Långskott och sådär. Men Brother Bills avslutning senast var ju rusket bara där i årgäng. Mm. Magnus har ljus igen. Spåret är bökigt. Men uh, jag tycker att han. Bort, alltså.
0: Du nämner inte din favoritast. Rackham? Mm.
1: Nej men det är, han är ju också underspelad till 2% så är det. Han vinner väl där loppet ofta, han är en gång på, på 50 så är det. Mm. Uh, så att, jo, ja, jag håller med. Det är, ja. Du har rätt där. Tack för ja. på <laughs> Varsågod eh, det blir
0: spännande där. och eh, Det är bara att hålla ut chic. Eh, har ni inte eh, hängt med oss på lördagar Hur gör man? Jo, man laddar ner Twitch-appen. Det, 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 det är det första. Steg. Jag loggar
1: in på Twitch på internet bara, Kan man också logg.
0: göra. Men det, det är ja. härligt att ha appen också, för då kan man då plingar det till också i telefonen när det är, när det är dags, så att säga. Så går man in på Gamling Cabin och söker upp oss där. Och så kan man eh, få push-notiser när sändningarna drar igång. Det är inte bara vi som kör eh, stugan på Gamling Cabin. Långt därifrån. Vi kör ju travdelen. Eh, sen händer det mycket annat i cabin också.
1: Ja men så är det. Fotbollssäsongen har tagit igång nu. Och eh, ja, det är mycket andra spelformer eh, som de tar vid efter oss på lördagar. Eh, och, och sådär. Så att, eh, det är full rulle och sånt börjar USA Open med tennis. Och då ska vi köra med Mats Villander igen. Åh, oh,
0: det lättar man ju till att få sätta sig i soffan och titta på. Ja,
1: har varit uppskattat under franska öppna och Wimbledon. så att det är, Säsongen har börjat på riktigt kan man säga. Det var jag som var en vecka sen in med lite längre semester. Mm.
0: Okej, okay. eh, nästa vecka så har vi vidrört tävlingarna redan. Eh, har du tittat till anmälningslisterna? Nu är det så att det, det är mörka anmälningar så det går inte att hitta hästarna. Men du ser ju hur mycket det till Valla och, och så vidare.
1: Eh, ja. ja, det, det är, det är här...
0: få ljusa lopp så att säga man kan titta på Ja, hästarna. jag
1: vill bara säga något kort här. Den här Big Noon-pokalen är ju... Eh... Den onsdag, nästa onsdag mm. Och det känns som att det är ett skitkull lopp Med fyra ågarna och 20 meter tillägg på tre ågarna Men det blir alltid tunt för ligger i en stor loppssäsong Vi har E3-finaler och snart Och vi har kriterier kvar och så vidare Så att Hoppas det loppet blir fullt, det är sju anmälde där Hoppas det blir fel, fler För det är ett riktigt kul lopp, 300 lax till vinnaren borde locka, några fler kan man tycka man.
0: Är det så härligt också Vad som döljer sig bakom de där svarta prickarna på Svensk Transport På på anmälningarna. 21 hästar till exempel anmälda då i... Men det är stängt Det var
1: tidigare ja. anmälningstid där och helgade Gauthier skulle ut som man Storliten i Litopsen. Det blev ett kul inslag bland mm, annat.
0: Verkligen. Ja, det skulle bli härligt att köra en mini minilucköppning här till nästa eh, onsdag på Solvallar. Det blir en toppen eh, dag givetvis. Okej, okay, vi avslutar med veckans historiskt Får vi se, vad har vi bjuder på där då? Det gör vi. Ja, du ska dissa David. Varsågod.
1: Jag disar och eh, jag ska ödmjukt säga att jag inte följer eh, så mycket amerikansk transport längre. Jag ser de största doppen och där är det oftast samma kuskar som deltar. och Jag har följt det under flera år och vissa saker har jag svårt att förstå. Och det är säkert någon som tycker att ja, du har ingen koll, du följer inte det. Han är grym i övrigt och han har det rätt och han har de kvaliteterna och sådär. Men jag har väldigt svårt att se vad som är gren med Team Tietric som kusk. Eh, han vann ju 1081 lopp något år eh, och var väl... Det är så inte så illa värs... pinkat. Nej, och slog något värst rekord. Så det är klart att han har uppenbarligen färdighet och han har vunnit många stora lopp. Och han är ju såklart bra på någonting. Men jag tycker att han taktiskt helt, är helt borta. Jag kommer ihåg att han betonade 2019. Han körde alltså Green Manalichy. Ja. Han körde Green i ett försök och hästen han gick jättetufft. Han gick 8 6 i försöket och det var liksom för tufft och sen i finalen var han väl femma. Här i lördags nu Hamburgdagen. Han körde alltså Oh -Well, en tvååring som han alltså drev Ganska ordentligt in i svängen, inte så att det var en drivning men det var liksom på med spört redan i sista svängen. Det mm. är en lång väg hem och han har dragit hussarna jättetidigt. Alltså han äldrade för kråkorna och sen så fick du hästen på sig mjölksyra och, och killmister sprang om. I Hamiltonian drar han jordens skickning med den här rebuff på lång, då. Alltså det gick ju underljudsfart där i ett par hundra meter och sen ja. så visst hästen kanske blir het och Tetu kanske halvkvävde honom. Det kanske finns såna anledningar, men den skickningen tycker jag är liksom oproportionerlig vad det krävs att komma till spets där. Jag tycker att han vet ofta kör vet hårt och eh, för tidigt helt enkelt i loppen. I fall i de här största loppen. Eh, det är min känsla och jag, jag har svårt att förstå stået honom. Det är möjligtvis att jag är snett ute, men från vad jag har sett så tycker jag att han har saknat den känslan som Brian Sears framförallt har, men även ett par andra av de amerikanska kuskarna som Dex och Dunn, som visserligen då inte är amerikan. Mm. Uh, men, ja uh, I men, Jan Janik Gingra och ett par till, liksom. Men t är ju där uppe bland de högsta. Jag tycker att han är sämre än de bästa. Det är min känsla.
0: Ja. Eh, vi fortsätter på kusktemat då, när vi hissar i veckans podd. Mm. Fem segrar. Han tog en femling på Hagmyren den 2 augusti. Det hör inte till vanligheterna, David. Nej. Eh, sen tog han då en fyrling på V75 i söndags var, var på Danero. Ja. Med jättefina tävlingar och då var alltså kriteriet inbakat i det med 500 000 till vinnaren. Det är Brolin vann, tränare av, inte, inte Thomas Brulin. hästen Brolin eh, vann. Jan-Olof Persson tränar, 500 000 till vinnaren där. Vann också eh, derbyt med Landemställa. Jan-Olof Persson tränar. Satte dit Jan och Persson tränar eh, Man kan ju hissa Jan också För den bedriften, bara på de loppen jag nämnde där 1,2 miljoner ungefär inkört Men, formen på Mats Ljuse Mats är e. Ljuse Sandslöst vad han kör bra för dagen Och vilken självförtroende han kör med Ljusepojken eh, Femling Följdes upp av en fyrling Jag tror att vi har diskuterat Ljusepojkarna här i podden Vid några tillfällen tidigare, eh, såklart Men jäkla vad duktiga de är Att både träna och köra nej jag håller med. Det är kul att se alltså.
1: Jag tyckt de var duktiga flera år års. Tycker jag att de höjer sig. Mattias Ljuse har en formtopp nu som känns... Ah, det är klart. Alltså jag tycker att han har haft formtoppar kanske med på vinter eller tidigare. Och han har tycker jag höjt sig ytterligare i nivå. Och Magnus har Alltså honom hade man ju höga förväntningar på inför säsongen. Och det liksom överträffas. Och Mats just så tyckte jag stod lite i skymundan och inte alls. Vad så mycket sämre man: Magnus Körde mer passivt. Magnus har mer aggressiv körstil. Vilket gör att Mats kanske hamnar mer i skymundan. Men även han har liksom fortsatt att utvecklas så är superbra. Så att jag ja. håller med i hyllningskörden. Det är ju öppet ja. mål att hylla dem. Men de ja, det men som så är bra, det. Sen, sen,
0: sen det som kanske inte kommer fram, det jag hörde viskas om. Bland tränarna också som man anlitar Mats då som vi pratar om här eller som jag kör i veckans hiss. Det är ju också att han är väldigt självkritisk när, det, när han kör mindre bra lopp enligt han själv och kanske också mm. enligt tränaren. För det händer ju också för dem med tanke på hur mycket de kör. Det blir inte rätt alla gånger men att ha den insikten och känna och klämma på det loppet och ta till sig kritik och flytta fram istället och Ja, du vet, bara hela den dialogen det är ju otroligt moget måste jag säga. så att Det är ju en sida som man kanske inte märker av utan man ser de här resultaten mest. Men ja, mogna killar som kör otroligt bra så Mats är e. ja. Ljuse, han blir veckans hiss i Travpodden. Det känns
1: ju bra. Eh, ja, det känns bra och eh, det var ju de här loppen vi snackade om förra veckan att kallblodskriteriet och kallblodstort, det är ju i ojämna lopp och, och flera hästarna debuterar i försöken och sådär och att en tränare eller två tränare dominerar så pass mycket, det är väl att de är vet skickliga men det finns ju också en signal om att alla inte satsar på loppen för att hästarna inte är redo. Så att... Och det är hästar av hela upploppet på upploppen. Så jag tycker nog man kunde skjuta på det som vi sa förra veckan. Körkriteriet mm. och Kalbuskriteriet och, och Kalbus. Och kalbus eller heter det Oaks I ja Nej, med tre gångerna. Ja, har ja, skjutit ja, upp ja, det då. De ja, ja, tävlar ja, som ja, fyra gånger. Jag kör derby ja, fem gångerna. Ja, det var du inne på. Ja, det känns som ja. att en vinnare helt klart.
0: Ja. ja. Vi bidrar det, att Gambling cabin gör den här podden David, det är kul. Det
1: gjorde vi, jättebra mm. Tack Patrik. Och,
0: och det är väldigt kul att det är många som lyssnar där ute också, vi gör den för er vi är så glada att ni lyssnar vecka ut och vecka in, häng med oss på streamen Twitchen nu på lördag och missa inte för all del Solvalla Yearling Sale nu på tisdag, gå dit och titta på alla fyrbenta eh, hästar och ha trevlig drickchampanj med David och alla andra i kongressen. Ha det bra Hej, hej då, hej